0: Hallo und herzlich willkommen zum NFL Tuesday von den German Football Analysts. Es ist Dienstag und dienstags ist für uns der Tag, an dem wir für euch über Football sprechen möchten. Und wir haben heute eine verdammt volle Sendung. Wir, das sind wie immer ich, bin Felix und bei mir, beziehungsweise zumindest auf den Kopfhörern bei mir, denn äh, physisch in Münster ist Christian. Hi Christian.
1: Hi Felix, hallo nach Berlin und halle, hallo an die, an die ganze Welt da draußen, wie auch immer man das nennen will. <lacht>
0: Ja, ähm, wir haben wie gesagt eine volle Folge. Wir haben äh, viel worüber sprechen müssen, obwohl es ähm, ja nur, ähm, wie viele Spiele gab es? Vier. <lacht> vier Spiele am letzten Wochenende, aber das waren die ja vier interessantesten Spiele. Die acht besten Teams der Liga in der NFL sind aufeinander getroffen in den Divisional Round. Und ähm, es gab in jedem Spiel Überraschungen, beziehungsweise, naja nicht in jedem Spiel, aber es gab sehr viele Überraschungen. Ähm, Kontroversen, viele Diskussionspunkte und äh, da wollen wir uns heute dran abarbeiten für euch. Ähm, Nochmal der Hinweis, wie immer, ihr findet uns natürlich bei Twitter ähm, gfa-pod. Unsere Homepage ist gfapod.blog und da wie immer ähm, schreibt uns gerne, wenn ihr denkt, äh, wir erzählen vielleicht mal was Falsches oder wir sind irgendwie nicht so, wie ihr das denkt, ähm, auf das eine oder andere Spiel eingegangen oder ihr habt eine andere Meinung. Bitte, bitte gebt
1: uns einen Kommentar. Könnt ihr uns natürlich ähm, auch loben, das dürft ihr natürlich auch.
0: Ja, okay, das dürfen wir natürlich auch, okay. Ähm, jetzt ähm, ja, steigen wir einfach mal direkt ein, Christian. Die Divisional ähm, Games sind vorbei. Wir haben jetzt vier Teams, die um den Einzug in den Super Bowl in Minnesota kämpfen werden, beziehungsweise am kommenden Sonntag spielen werden. Und äh, wir haben vier Quarterbacks, äh, die ähm, ihre Teams aufs Feld führen werden. Und das sind Keenum, Bortles, Foles und Brady. Und ähm, wie, wie hoch hättest du die Chance geschätzt, wenn ich dir vor der Saison in unseren ersten Folgen, als wir über die ja kommende Saison, die Saison gesprochen haben, gesagt hätte, am vorletzten Sonntag? oder dem letzten Sonntag, wenn man so will, in der NFL-Saison, werden Keenan Bordels, Foles und Brady spielen.
1: Ja, ähm, ja ich hätte dir, ja, dich für verrückt gehalten, vielleicht nicht ganz, aber ich hätte es nicht wirklich als wahrscheinlich erachtet. Ähm, ja, Drei der vier Teams haben im letzten Jahr, also in der Saison 2016, zwischen 3 zu 13 und 8 zu 8 abgeschlossen. Also kein keins der drei Teams, abgesehen natürlich von den Patriots, die den Super Bowl gewonnen haben, hatten äh, einen Winning Record gehabt im letzten Jahr. Also das ist schon, ähm, ja, äh, besonders, würde ich mal sagen, Un ungewohnt. Und äh, die drei Quarterbacks, die du gerade angesprochen hast, haben äh, zusammen auch fünf äh, Playoff-Starts. Das sind so viele äh, Starts, wie Tom Brady Superbowl-Siege eingeheimst hat. Also da äh, kann man durchaus von ähm, frischem Wind reden oder vom jungen Blut oder... Ich weiß auch nicht genau, wie man das nennen will, also es ist äh, schon etwas, das in der Art und Weise glaube ich, noch nicht so häufig passiert ist. Ne?
0: Also außergewöhnlich, man vermisst einfach die großen Namen ähm, und so so, ja, man kann sagen, was man will, aber der Sport ist natürlich ein Sport, der in erster Linie ähm, polarisiert natürlich auch durch die Quarterbacks, die mhm. spielen und man vermisst natürlich dann so Namen wie Aaron Rodgers oder Russell Wilson, Drew Brees, der jetzt ausgeschieden ist oder auch Matt Ryan, Big Ben, Mark Sanchez. All diese großen Quarterbacks <lacht> vermisst
1: man dann. Und, gut, ähm, gut, dass du da Mark Sanchez noch so, so reingeschmuggelt hast, so ganz am Rande. Das hätte fast, äh, fast hätte ich es nicht so richtig bemerkt.
0: Na, <lacht> ja, auf jeden Fall, man vermisst sie einfach und ähm, die Art und Weise, wie sie ausgeschieden sind, darüber wollen wir jetzt natürlich auch gleich sprechen. Aber insgesamt ist es natürlich ähm, ja, erstaunlich, äh, wenn man sich das anguckt. Und viele sagen jetzt, okay, die Patriots für die ähm, nach den Querelen der letzten Wochen ähm, müsste es der einfachste Weg äh, zurück sein, äh, den Super Bowl zu gewinnen, den sie jemals hatten, weil sie eben jetzt nicht mehr auf Leute treffen können wie Drew Brees oder ja, äh, vor ein paar Wochen vielleicht noch Aaron Rodgers oder Russell Wilson. Ne? Mm. Ja, ja. Es, ist, ähm,
1: es ist natürlich schon, also die Patriots sind der große Favorit. Ich habe irgendwie nur eine grobe Twitter-Nachricht gesehen, dass die Patriots mit... 10, zu, also mit äh, quasi 1,1 Prozent äh, Gewinn, ne 1, naja, jetzt rede ich mich hier im Kopf und Kragen, ähm, auf jeden Fall starker Favorit sind, ich kann die Quote nochmal eben selber nachschauen, ähm, mach du einfach mal rein, Auf jeden halt. Fall,
0: <lacht> ja auf jeden Fall, die, die Möglichkeit ist natürlich da, wenn man das so auf dem Papier liest, aber und deswegen kommen wir jetzt einfach mal zu den Spielen. Die Spiele selber, beziehungsweise die Teams, die gespielt haben, die haben natürlich auch gezeigt, warum sie da sind, wie sie äh, wo sie sind. Und ähm, lass uns vielleicht mal von hinten das Ganze aufrollen mit dem größten Upset, den wir hatten. Und das war das Spiel der ähm, New Orleans Saints in Minnesota ähm, gegen die Vikings, dort wo in ein paar Wochen dann der Super Bowl stattfinden wird. Da hatten wir wirklich eine ja, Berg- und Talfahrt. Also die Saints die erste Halbzeit komplett. Nicht äh, präsent, beziehungsweise ähm, nicht vorbereitet auf die Defense, die die Vikings aufs Feld geschickt haben. Drew Brees sah zwischenzeitlich etwas äh, verloren aus, er wirkte etwas ratlos, auch Sean Payton, der sonst ja mit seinem Playcalling eigentlich immer wieder überrascht und ähm, immer wieder auch ähm, ja, den einen oder anderen nur nicht da gewesen oder nicht so oft gesehenen Pass einbaut. Ähm, ziemlich ähm, ja wie soll man sagen pedestrian also er war nicht so nicht so fancy sage ich mal mit seinem Playcalling. und äh, das hat den Vikings geholfen und die Vikings in äh, eine frühe Führung gesprungen und dann kommen die Saints zurück und dann habt ihr alle sicherlich gesehen dass äh, ja.
1: etwas Minnesota Miracle ja. oder Minneapolis ja, Miracle genau, oder, oder wie man es auch nennen Fro möchte ja, ja ähm, das war schon ähm ein spannendes Spiel. Also ich glaube, es gab irgendwie vier Führungswechsel innerhalb der letzten 90 Sekunden. Habe ich mir das richtig rausgeschrieben hier? Blub, blub, blub. Finde ich jetzt nicht, also auf jeden Fall drei oder vier. Also schon eine Menge. Äh, zum Ende hin gab es nun mal echt äh, richtig viel Action. Aber wie du schon sagtest, also das Spiel haben die Saints nicht in der letzten, in der zweiten Hälfte verloren, sondern in der ersten Hälfte. Zwei Interceptions von Duo Brees. Für die eine, gut, das ist natürlich, also die zweite ist natürlich äh, streitbar, ob das jetzt unbedingt seine Schuld ist. Den Ball hat Amazon Griffin abgefälscht, so dass er dann, äh, tja, ich weiß nicht, das kann man jetzt nicht so unbedingt auf Dubuis Kappe schreiben, aber die erste Interception war ganz klar sein Fehler. Also es, äh, der Ball war äh, furchtbar unterworfen, kam einfach, äh, ich würde mal sagen, so zwei, drei Yards zu früh runter, so dass er dann was, Zendero oder den Ball? Äh, ja, hat, hat genau. ja. Äh, ja, das äh, hat dann natürlich klar für die erste Hälfte gesorgt und wenn man dann 17 Punkte hinten liegt, dann wird es schwer zurückzukommen. Saints haben es geschafft, auch mit einer ziemlich starken Defens defensiven Leistung dann am Ende, in der dann auch Rookie äh, Williams heißt er, ne? Ja. Der äh, äh, ja, später dann nicht mehr so gut aufgefallen ist, und so, und sehr schön ist, dass er schon gefangen hat und dann die Saints wieder zurück ins Spiel gebracht hat. Und dann kam halt äh, das letzte der, das letzte Play, der letzte Spielzug äh, mit zehn Sekunden auf der Uhr. Stefan Dix fängt den Ball ungefähr an der 35 Yard linie würde ich jetzt mal schätzen, von den Saints. Und Williams segelt einfach an ihm vorbei und das sieht äh, natürlich unglaublich doof aus. Richtig, richtig blöd für ihn. Ähm, weil er muss ihn eigentlich nur nur tackeln. Also selbst wenn er ihn auch, selbst wenn er noch or also Dix noch out of bounds geht, ist nicht optimal. Da muss aber immer noch ein knappes 50 Yard Goal äh, verwandelt werden. Äh, so ist er dann vorbeigesegelt, Dix ist drin geblieben, konnte zwischenzeitlich sein Glück selber kommen fassen, als er gemerkt hat, dass keiner mehr hin und drum herum ist und er einfach in die Endzone laufen kann. Ja, äh, ah, gut, aber das Spiel haben die Saints nicht in diesem Play verloren, auch wenn sie es effektiv in diesem Play verloren haben. Äh, das äh, geht meines Erachtens eher auf die erste Hälfte.
0: Ja, also der, der, klar, der letzte Spielzug war natürlich, da kam natürlich alles zusammen. Also Williams, der A, ah, wie du es sagtest, vorbeisegelt, also der hat zum Tackle ansetzt, ähm, aber das wirklich völlig, völlig aus der Reichweite. Und er hätte ja sogar die Möglichkeit gehabt, beispielsweise Dix ähm, einfach den Ball zu fangen zu lassen und ihn direkt zu tacklen. In genau. Mainz, dann wäre das Spiel direkt direkt vorbei gewesen. Ähm, aber Respekt an Dix, ähm, dass er ähm, gelaufen ist, also dass er es direkt erkannt hat, dass er ähm, freien Weg in die Endzone hat. Denn ich kann mir gut vorstellen, dass ähm, die Coaches ähm, ähm, ihm, Pat Schirmer zum Beispiel, der Offensive Coordinator, wahrscheinlich gesagt hat... Ähm, an alle Receiver, wenn ihr den Ball fangt, äh, sofort aus mhm. Out-of-Bounds laufen mhm. und sofort äh, die die Zeit stoppen und dass er das wirklich so schnell realisiert hat, dass er da niemanden mehr hat, dass auch niemand ihn mehr von hinten äh, kriegen kann, das war schon wirklich ein sehr, sehr guter gutes Play von Dix, sehr, sehr konzentriert in dem Moment. Und auf der anderen Seite war ich ein bisschen irritiert von, von den Saints, die ähm, nochmal mit vier Leuten da gerusht haben, anstatt ähm, mit dreien und quasi noch einen Verteidiger mehr nach hinten zu beordern, mhm. denn ja alles, alles andere wäre wäre das Spielende gewesen und der Sieg für New Orleans, ähm, wenn sie entweder Dix ja, in, in Bounds getackelt hätten oder auch das Field Goal wäre jetzt nicht, wie du gesagt hast, ein einfaches Field Goal gewesen, aber du hast recht, in der ersten Halbzeit haben sie das Spiel so ein bisschen aus der Hand gegeben, zu früh ähm, ja, in Rückstand geraten und die, die Vikings haben jetzt ja auch nicht ähm, in der Offense so großartig überzeugt. Also es war jetzt nicht so, wie man es aus den letzten ja, Wochen in der Regular Season kannte oder in der Mitte der Saison, wo sie wirklich ähm, auch extrem stark dominiert haben. Das war jetzt ähm, relativ, ähm, ja, ich will nicht sagen gemächlich aber sie haben das, das Spiel versucht zu kontrollieren einfach nur. Und ähm, von daher waren die Saints auf jeden Fall einer guten Position, denn als sie wieder zurückgekommen sind, aber dann, dass der Spielzug, ja, war eine Katastrophe natürlich und ähm, ich war dann natürlich auch sehr überrascht, dass ähm, laut Regel der Extrapunkt noch geschaffen werden muss. Ja
1: das, das das das, äh, ja, das hatte ich irgendwie auch im Laufe dieser Saison quasi erst so richtig realisiert, dass das noch passieren muss. In irgendeinem Spiel ist mir das aufgefallen. Äh, es ist halt nur bei der Overtime, es ist es halt so, dass der extra Punkt dann halt nicht mehr geschossen werden muss, ansonsten, es war schon so ein bisschen skurril, ne? dass im Prinzip alle gefeiert haben und äh, irgendwie schon auf dem Feld waren und äh, dann musste noch irgendwie äh, dafür gesorgt werden, dass man nochmal den extra Punkt äh, dann macht. Ähm, etwas skurrilere Situation
0: ja, Total bescheuert, dass dann die, die armen Saints-Spieler, die gerade eine der schlimmsten Niederlage überhaupt in ihrer Karriere, weil viele von denen sind ja verdammt jung, ähm, haben äh, leiden müssen und dann sind sie in der Kabine und dann kommt auf einmal irgendein Vierter, Fünfter, Sechster Offizieller rein und sagt, hey, jetzt müssen hier nochmal mhm. elf Leute äh, rausgehen äh, für den Extrapunkt, also da sind da noch nicht mal elf Leute rausgekommen. Unter anderem der <lacht> völlig ja, verletzte genau, um Partner. Ne? Und mussten sich dann nochmal in diese äh, ja cheering ovation von den Vikings Fans stellen also es war wirklich
1: sehr sehr gut. ja hier. das war's das war es definitiv allerdings muss ich sagen also ich ähm, bin ja auch eher so ein äh, Verfechter davon der sagt okay man braucht unbedingt gute Quarterbacks um äh, ja langfristig ist vielleicht das falsche Wort aber ähm, sicheren Erfolg zu haben oder sustained uh, success. Ich weiß jetzt nicht genau, wie ich das übersetzen soll ins Deutsche, aber das ist ähm, auch nicht so ganz wichtig. Ich denke, ihr wisst schon, was ich meine. Ähm, ja, er hat sich ganz gut geschlagen. Ne? Also Kinem ist jetzt nicht der Grund gewesen, warum ja, wir das Spiel äh, fast verloren hätten, würde ich mal sagen. Ähm, ja, er war keine Katastrophe. Ne? Also er,
0: ich meine, ja, er hat vor 318 Yards geworfen und hat schon Interception, er hat er hat es wie gesagt gut gemanagt, das Spiel, also er hat wirklich in einigen Situationen ähm, wichtige äh, Drives am Leben gehalten, wo die Saints dann auch schon wieder an die Tür geklopft mhm. hatten, auch in der zweiten Hälfte, ähm, das war wirklich gut, also da hätten sie ja auch durchaus noch das, ja ein, in einer Situation glaube ich nochmal ein Field Goal, waren sie fast schon dran in der, in der Field Goal-Nähe, also, er hat es wirklich gut gemanagt, aber das hat er ja das ganze Jahr mhm. über auch gemacht. Also, er ist jetzt nicht immer aufgefallen als ähm, der präziseste Quarterback vielleicht. Ich meine, selbst sein Headcoach hat vor dem Spiel ja gesagt, ähm, dass äh, in einer Besprechung, glaube ich, mit den beiden Moderatoren äh, Joe Buck und Eichmann, ähm, äh, nee, doch. Eichmann, ja. 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 ja, und ähm, da hatte ja selbst der der Head Headcoach der Vikings, Mike Zimmer gesagt, dass wenn sie zurückliegen sollten in dem Spiel, hätte er auch kein Problem damit, auf Sam Bradford, der wieder reaktiviert mhm. wurde, zurückzugreifen, weil der ist der bessere Passer von beiden. Also der kann präziser werfen, ist da sicherer. Aber Keenem hat es halt einfach... Sehr, sehr gut gemanagt und seine Mobilität hilft ihm da natürlich. Ja,
1: definitiv. Man muss auch dazu sagen, dass die Offensive Line einen verdammt guten Job gemacht hat an dem Tag, also er hätte echt durchaus Zeit gehabt, um ein Zelt aufzuschlagen, wie so schön ganz gerne mal im Amerikanischen gesagt wird, in der Pocket, also muss man schon sagen schon ein interessantes spiel ja äh, äh, ja ja doch er hat mich schon er hat mich schon positiv überrascht das kann ich nicht anders sagen
0: definitiv ja also wie gesagt der spiel gut die offensive line die ist ähm, hat einen unglaublichen Sprung gemacht von der letzten saison und ähm Deswegen ähm, hat er es natürlich da auch ein bisschen leichter und er hat natürlich die Defense immer äh, sozusagen im Hinterkopf. Er weiß, er ist nicht aus dem Spiel, wenn er mal zurückliegt, er weiß, er ist nicht aus dem Spiel, wenn sie panten müssen. Also er muss nichts äh, riskieren, er kann auf Nummer sicher gehen und ähm, ja, das hat er wieder mal sehr, sehr gut gemacht in seinem ja, Playoff-Starter für die Vikings. Das war schon sehr, sehr stark von ihm. Lass uns ähm, dann rübergehen ähm, zum äh, zweiten NFC-Spiel, beziehungsweise das ist ja chronologisch davor gewesen, aber dann können wir die NFC sozusagen abrunden und dann auch den Ausblick auf äh, das Championship-Game werfen. Die Atlanta Falcons waren zu Besuch beim Number One Seed, den Philadelphia Eagles vor, vor dem Spiel viele gesagt haben, unter anderem wir auch hier, als wir getippt haben, dass die Atlanta Falcons das Spiel gewinnen werden, nicht nur aufgrund ihrer Leistung gegen die Rams im Wochenende davor, sondern ja, weil viele eben gesagt haben, ist Foles gut genug für äh, Philly in den Playoffs, ähm, ist nach der Verletzung für Carson Wentz alles verloren. Er hat, ähm, das muss man genauso sagen, auch sehr, sehr gut gespielt für seine Verhältnisse und die Vikings haben es geschafft, in die nächste Runde einzuziehen. Äh,
1: du meinst die Eagles in dem Moment, ne? <lacht> Kein Problem. Ja, äh, ja Volz hatte keine gute erste Hälfte gehabt, äh, hat sie dann aber so ein bisschen fangen können beziehungsweise, es ja, waren halt doch hauptsächlich nicht die schwersten Pässe, die er geworfen hat. ne? Also kurze Fässe. Äh, und diese berühmte One-Pass-Option-RPOs, die man in letzter Zeit äh, andauernd um die äh, Ohren geworfen oder um die Augen geworfen bekommt, je nachdem, äh, wie man es dann gerade liest bzw. hört, ähm, ja, er ja. bleibt das, das größte Fragezeichen ne, bei, äh, bei den Eagles. Ähm, es ist durchaus interessant zu sehen, äh, wie sich das weiterentwickelt wird. Also, wir werden dann ja gleich auch noch mal über das Championship Game sprechen. Aber tendenziell, äh, ja, war halt ein going Game. Ne? 10 zu 15 ist es ausgegangen. Und, ähm, tja, Respekt.
0: <lacht> ja, also, ich meine, ich fand, ich fand, Folds hat schon sehr, sehr gut gespielt. Also, ich, klar, er hat, hat einen jetzt nicht vom Hocker gehauen, aber ähm, er hat es gut gemacht. Also, er, er. Ich meine, die sind rausgekommen, haben den ersten Spielzug direkt, äh, sind sie äh, direkt mit einem tiefen Pass gestartet. Ähm, die Da hatten sie dann Glück, der Ball ist quasi in der Luft <lacht> hängen geblieben durch den Wind, der da im Stadion herrschte. Und ähm, hätte genauso gut auch intercepted werden können. Aber wir sind mit einer Pass Interference davon gekommen. Aber ähm, ja, man hat ihm direkt quasi so die, die Schlüssel in die Hand gegeben und hat gesagt, okay, Found äh, Richtung Championship Game. Und er hat, äh, ich finde, er hat es gut gemacht, weil. Du kannst es, glaube ich, nicht ausschalten, dass du die ganze Woche überhörst, ja. okay, jetzt bist du als Quarterback drin und oh mein Gott, hätten wir doch nur Carson Wentz weiter gehabt, der MVP der Liga, bla, bla, bla. Das ist, glaube ich, nicht leicht und dann kommst du rein und kriegst den ersten Spielzug äh, und das ist dann ähm, direkt ein tiefer Pass. Ähm, ich glaube, Torrey Smith war das. Das ist, ähm, da hat er aber, finde ich, sehr, sehr gut drauf reagiert und hat insgesamt gut gespielt. Ich glaube, 23 von 30 hat er am Ende, also klar, das waren viele Dump-Offs, also keine wirklich schwierigen Pässe oder äh, gefährlichen Pässe, aber auch das musst du... Äh ja richtig spielen. Und die 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 Falcons sind jetzt auch natürlich ähm, in der Defense, die verdammt stark gespielt hat in letzten ähm, Ja,
1: das äh, kann man schon so sagen. Also ich bin da etwas skeptischer bei seiner Leistung. Ähm, ich glaube, der längste Pass von ihm war diese komische Completion, die durch die äh, Hände von Keanu O'Neill gegangen sind, die fast eine Interception geworden wäre, die Keanu O'Neill dann quasi im Sprung versucht hat zu fangen und dann springt der Ball von seinem Knie ab und irgendwie 15 Yards zurück und dann äh, tory mhm. Smith fängt ihn dann. Ich glaube, das war einer seiner, zumindest einer seiner längsten Completions. Ähm, ja gut, aber er hat, das, er hat das Spiel halt auch gemanagt. Ne? Und das ist ja auch erstmal schon mal eine Qualität, die nicht jeder Quarterback unbedingt hinbekommt. Insofern muss man ihm das natürlich auch definitiv dann in dem Moment zugute heißen. Ne?
0: Definitiv. Also wie gesagt, im Gegensatz zu Matt Ryan, auch wenn das natürlich schwierig ist zu vergleichen, aber hat er natürlich insgesamt das bessere Spiel gemacht in ja. Und
1: ja, ja. Ja.
0: Aber lass uns jetzt, wir hatten, ich hatte es vorhin angekündigt im, im, in der Eröffnung, dass äh, die Kontroversen natürlich ein, ein ah. großer Faktor waren bei diesem Wochenende. Wir hatten gerade gesprochen über diesen, diesen Ausgang in Minnesota, aber wir hatten ja auch natürlich auch einen heartbreaking Ausgang in ähm, Philadelphia, als die Falcons äh, nochmal kurz vor Schluss die Chance hatten, das Spiel auch für sich zu entscheiden und dann vier Versuche hatten. Äh, ich ja, glaube von der neuen genau. wie war das? oder?
1: Ja, und also das, das nicht war, das ist haben. wirklich, das kann man ja, wirklich als kontroverse so. bezeichnen. Ne? Also vier, vier Versuche von einer neuen Yard-Linie und allein das Play Calling dann. Ne? Also eine Fade-Wout, ein Shovel-Pass zum, zum dritten Running Back oder so war das, glaube ich. Ne, äh, und Dann äh, ein Slant-Pattern, das einfach, also eine Slant-Wout, die einfach viel zu kurz war dann in dem Moment, beziehungsweise dann vielleicht zu früh äh, geworfen wurde. Ja, also weiß ich nicht, also insgesamt kein richtig guter Play-Call äh, und dann äh, Im letzten Play des Spiels, ein, ein Rollout des Quarterbacks zur rechten Seite, verstehe ich auch nicht, warum man das macht, ne? man reduziert das, das Feld direkt um die Hälfte und im Nachhinein äh, hat man auch mehr oder weniger gehört, dass ähm, die Eagles quasi bereit waren und wussten, was für ein Play kommt und dementsprechend sich darauf direkt perfekt einstellen konnten, äh, also das wurde sehr viel zerrissen äh, und ich finde auch nicht zu Unrecht.
0: Ja, also definitiv, also das, der letzte Spielzug, ähm, ja, es ist so ein klassischer West Coast Spielzug, aber ich mag ihn auch nicht so gern, weil du hast mit Jones ähm, den für eigentlich in der Red Zone besten Receiver, den du dir wünschen kannst, ähm, warum Rollout, also das Problem war ja da in dem Moment, dass Jones mhm. dann auch noch ausgerutscht ist, äh, hingefallen ist und äh, dass das Ganze verzögert hat bei Matt Ryan, ähm, hätten sie nicht den Rollout gehabt, hätte er natürlich nochmal anders gucken können. Du hast es angesprochen, du verkürzt quasi, äh, nee, nee. du, du halbierst quasi das Feld, mit dem der Quarterback dann arbeiten kann, und bist sowieso schon sehr äh, kompressiert, okay. nee, kompressiert, also ist alles sehr, schon sehr, sehr eng in der Red Zone und, ähm, da hätte er natürlich, hätte er gesehen, okay, Jones rutscht weg und er wäre ganz normal in der Pocket geblieben, hätte er natürlich nochmal nach links rechts gucken können, ob nur oder einer der anderen Receiver frei ist, aber da war es dann wirklich so, okay, er muss ihn zu Jones werfen und der rutscht leider weg. Ja, das war und selbst wenn
1: er ihn gefangen hätte, ist halt die Frage, ob er dann müssen. noch in inbound, Bounds gelandet wäre, ne, das war ja auch schon nicht so ganz äh, safe in dem Moment, ne.
0: Ja klar, also wäre er nicht weggerutscht, also deswegen, das könnte man auch sagen, wäre er nicht weggerutscht, ähm, hätte das auch ein mm -mm. verdammt guter Spielzug sein können und die Falcons stünden jetzt äh, sozusagen im Finale der NFC gegen die Vikings und nicht die Eagles. Aber nichtsdestotrotz, ich äh, fühle mich da natürlich wieder so ein bisschen bestärkt, da ich natürlich gesagt habe, so die, ähm, die Teams mit ah. der besten O und D-Line, äh, um die herum man ein Team aufbaut, ähm, haben es geschafft und ähm, die Vikings und die die Eagles auf jeden Fall die Teams äh, in der NFC, die damit die stärksten Linien aufs Feld gebracht haben, die Saison sowohl in der O-Line als auch in der D-Line. Und ja, was können wir jetzt erwarten von dem ja, NFC Championship? -Game? das ist äh,
1: eine gute Frage. Also, erstmal, was ich ganz, ganz lustig noch fand, da waren die Underdog-Masken, die ähm, Chris Long wieder rausgebracht hat bei äh, den Philadelphia Eagles nach dem Spiel. das hast das bestimmt auch gesehen, ne? Dass die mit der
0: also, nee, ich ja, ja, genau. Ja. Chris, hat hat Chris Long hat auch eine. Chris Long ist ja bekannt
1: dafür, dass er gerne so Spest gemacht hat. Er hat ja, so. ich glaube, auch häufiger mal so eine Julian Edelman-Maske aufgehört, als er noch im letzten Jahr bei den Patriots war. Äh, war das eine Edelman? Ja, ich glaube, das war eine Edelman-Maske. Ne? Also, der gibt sich da viel Mühe, da so ein bisschen ja. äh, Spaß und Freude quasi zu verbreiten. Ähm, stand dann da auf dem Feld und ähm, auch mit, mit Lane Johnson war der andere, ne? Genau. Es äh, ist ganz lustig. Jetzt, jetzt habe ich heute, heute eine Nachricht gesehen, dass bei Amazon die Masken jetzt gerade im Moment ausverkauft ist, weil, sind, weil äh, in Philadelphia wohl <lacht> ganz Philadelphia sich wohl so eine Maske bestellt hat. Ich stell mir das ein bisschen gruselig vor, wenn dann im Championship Game auf einmal ein halbes Stadion voll ist mit Leuten, die so eine, so eine Schäferhund-Maske
0: aufhaben. Ich weiß gar nicht, woher wo kommt der äh, Underdog, Schäfer, das? Das habe ich nicht so ganz quasi. gecheckt.
1: Hat das Englisch Ja, ja. Also dass so, man quasi. Okay. Ist das auf Deutsch ja. überhaupt? Mhm. Außenseiter, ne? Wäre das dann in dem Moment. Ja, genau. Also, ja. Außenseiter. Okay. Und
0: Gut, was, was, würden wir dann auch, wenn würden wir, was würden wir dann anziehen in Deutschland als Außenseiter? Nee, Zur Außenseiter nee,
1: Ich glaube nicht. <lacht> <lacht> das Konzept ist auf Deutsch nicht zu übertragen.
0: Okay, aber ich, ich hab's. Okay, da stand ich aber auch auf dem Schlauch, aber ich habe es nicht gecheckt, was das sein soll. <lacht> nee, nee nee, nee. Fan
1: oder so. nee, nee. Man sagt ja auch manchmal, äh, dass man der Dog, also nur der Dog, ne? Und nicht, nicht mehr mehr Underdog. Ich glaube, das ist da schon relativ geflügelt. Äh, <lacht>
0: Gut zu wissen, wieder was gelernt. Dafür ähm, ja, ist der NFL Tuesday da. Aber zurück ähm, zum Wesentlichen: Was äh, Minnesota Platz 2 zu Gast beim Platz 1 in Philly, das Spiel ist das äh, späte Spiel nächsten Sonntag, also für alle durchhalten. Ähm, das fängt, glaube ich, erst um genau. 12.40 Uhr an unserer Zeit auf Fox. Ähm, ja, was, beziehungsweise an wen glaubst du? Wer, wer zieht in, die, in den Super Bowl ein? Wer Tja. repräsentiert die ähm. NFC?
1: Ich, ich, ähm, ich will glaube ich eher auf die ähm, auf die Vikings tippen. Also die haben irgendwie so eine so eine viel Good Story dabei. Das ist ähm, und irgendwie sind sie, ich finde sie irgendwie kompletter insgesamt. Also ich finde, äh, Fouls hat sich auch besser angestellt, äh, nicht Fouls, Entschuldigung, Keenem, als eben besagter Nick Fowles. dementsprechend würde ich denen dort die äh, Chance eher eingestehen, zugestehen. Okay. Ähm. Um
0: ja, ich ich glaube, also ich bin bei Philly. Ähm, ich ähm, finde das Team ist irgendwie insgesamt noch, äh, ich weiß auch nicht. Die machen irgendwie einen kompakten Eindruck auf mich. Die die wirken irgendwie. Das ist natürlich schwierig. Ist auch Minnesota ist ein kompaktes Team, aber Philly macht auf mich irgendwie so einen Eindruck, als, als könnten sie es schaffen, als als sind sie doch noch ein bisschen ein Stück weit selbstvertrauter als ähm, ja würden sie es unbedingt wollen jetzt gerade auch wo Carson Wentz verletzt ist. Also Sie spielen zu Hause. Ähm, ich, ja, ich bin irgendwie, ich, 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 gehe da mit Philly. Ich glaube, dass sie es schaffen könnten, mal wieder in den Super Bowl. Ich glaube, die waren zweimal drin, haben zweimal verloren. Übrigens,
1: kein Team, abgesehen ähm, von den Patriots, hat, hat glaube, es bis jetzt geschafft, einen Super Bowl zu gewinnen, die jetzt noch live sind. Also im Prinzip, wenn Jackson es schaffen sollte, die Patriots zu schlagen, wird es auf jeden Fall einen Super Bowl-Sieger geben, der noch niemals zuvor den Super Bowl gewonnen hat.
0: Das würde natürlich zu unserer Saison passen, die an Kuriositäten und Überraschungen ähm, ja von Woche 1 an gut war. Ähm, aber okay kommen wir gleich zu, zur AFC, aber ich, ich glaube, dass es ähm, Philly machen wird und da vielleicht nochmal an kurz ähm, an dieser Stelle sei, äh, soll gesagt werden, dass wir auch letzte Woche schon getippt haben und da habe ich dann Also wenn dann ihr gewonnen. wetten wollt äh, und auf die nun... äh,
1: Vergangenheit quasi vertrauen wollt, dann haltet euch lieber an Felix. Äh, wir haben beide nicht sonderlich gut abgeschnitten, <lacht> aber du dann nochmal eine Spur <lacht> besser als ich.
0: Ja, also im Grunde genommen habe ich nur gewonnen, weil ich äh, auf Minnesota gegen New Orleans getippt hatte und wende mich jetzt ab von ihnen und tippe auf Philly. Ähm, ja, aber das wird auf jeden Fall interessant. Du kriegst dann eine Fanta von mir, wenn du hier bist in Berlin. Und genau, ein Gin Tonic. Drink. Das ist im Endeffekt
1: ein schlechter Tausch, aber gut, das soll es mir wert sein.
0: Das ist ein schlechter Tausch, ja. Also deinen kann ich am Kiosk besorgen. Gibt es nicht ähm, sogar mittlerweile auch Gin
1: Tonic nicht. so in Dosen wie äh, irgendwie Wodka Energy oder sowas? Das, oder, oder Whisky Cola <lacht> oder so? Krieg ich dann auch am Kiosk.
0: <lacht> das mag sein, aber das will ich nicht. <lacht> Okay, ähm, ja, lass uns lass uns rübergehen zur zu AFC. Wir hatten ähm, auch da zwei äh, Spiele, naja, das, das fangen wir mit dem dem New England-Tennessee-Spiel an, weil das, wenn man so will, ich will nicht sagen, das uninteressanteste war, aber das nicht am wenigsten spektakulärste Spiel vielleicht äh, des Wochenendes. Die Patriots gewinnen mit ähm, ja, 35 zu 14, sehr, sehr... Ja, überlegen, ähm, abgesehen von dem ersten Score von den Tennessee Titans, als Marcus Mariota wirklich sehr schön den Touchdown-Pass zu Davis geworfen hat, an äh, Malcolm Butler vorbei oder mhm. über ihn und da sind sie mit 7-0 in Führung gegangen, nachdem die Patriots, glaube ich, dreimal Screen mhm. out gegangen waren vorher. Ähm, war es danach eigentlich Business as Usual, wenn man... Ja,
1: ja Business as, as Usual, usual hätte ich jetzt auch gesagt. Ähm, Gerade so das, äh, das Championship-Game, ne ist ja für die Patriots wirklich mal ganz normal. Äh, das fand ich auch irgendwie eine mind-blowing äh, Statistik. Die Patriots haben in den 16 Jahren, in denen Tom Brady quasi nicht verletzt war, also 2008 hat er sich ja das Kreuzband gerissen, in den 16 Jahren waren sie zwölfmal im AFC-Title-Game. Also das muss man sich mal vorstellen. Das ist äh, quasi... 75 Prozent aller Championships Games <lacht> war Tom Brady mit dabei, ne? Also das ist äh, schon eine erstaunliche äh, Geschichte. Dementsprechend ist das wirklich so relativ normal für die Patriots. Ähm, haben sich in dem Spiel auch eigentlich tja, keine Blöße. Also ich, ich hatte, ich weiß nicht, ich hatte dir ziemlich früh GG geschrieben, als wir das äh,
0: <lacht> das ist, macht Christian auch gerne mal na, nach dem ersten Touchdown, nach, wenn noch irgendwie im ersten ja, Quarter zehn ja, Minuten ja. auf der Uhr sind das, ähm, äh, ja, also das es war, ja, nach dem, nach dem ersten Touchdown von Tennessee hat man dann gesehen, okay, die Patriots hatten, haben irgendwie genug gesehen ähm, weil das ja so ein klassisches Patriots-Spiel auch wieder war, weil sie, sie kommen quasi raus ähm, werden vielleicht ein bisschen überrascht, auch wie, wie der Gegner spielt, waren vielleicht nicht so ganz darauf eingestellt, was Tennessee in der Defense gemacht hat, ähm, sind aber dann in der Lage, sofort das wieder umzuschiften und dann quasi wieder äh, den Gameplan auch daran anzupassen. Und das hat man einfach so häufig, auch in den letzten Jahren, wenn sie dann gegen Denver oder so gespielt haben, und dass sie am ähm, Anfang ein paar Probleme haben, früh ähm, dann Three-and-out gehen, aber dann quasi zwei, drei Spiel, ähm, also ja Drives gesehen haben und ungefähr wissen, wie die Defense spielt oder was der Gameplan ist, der Defense und sich dann eben darauf einstellen und Ja, definitiv. Ja, also
1: das war schon ähm, erstaunlich und wieder mal ein Spiel, in dem die Running Backs äh, relativ ähm, ja, bedeutend waren, würde ich mal sagen. Also Dion Lewis hatte echt ein Top-Spiel gehabt. Äh, ist für 62 Yards gewasht bei 15 Versuchen, was jetzt noch nicht unbedingt weltbewegend ist, aber hat gleichzeitig auch neun... neun ähm, Pässe gefangen für 80 Yards. Ähm, das ist schon ja, das ist schon ein krasser Running Back. Ne? Also Wirklich so komplett, den du auch wirklich äh, in der Pass Protection auch einsetzen kannst und dann als äh, klassischen Satellite Back äh, benutzen kannst. Das ist schon relativ besonders. Ähm, Amendola hat äh, bei 13 Targets sogar nur, 13 Targets, 11 Mal den Ball gefangen. Der wird im Playoffs nicht mehr geschont. Der wird jetzt richtig eingesetzt. Also ist er doch vom, von seinen Fähigkeiten relativ ähnlich wie Julian Edelman. Nur das Problem ist, dass er halt oft Probleme mit seiner Verletzungsanfälligkeit hatte oder vermeintlichen Verletzungsanfälligkeit. Ich weiß es nicht genau. Dementsprechend wird er in der Regular Season oft so ein bisschen geschont. Aber jetzt ist halt Playoff-Time. Da wird dann da wahrscheinlich nicht mehr so viel drauf geachtet. Ähm, tja, Cooks hat in diesem Spiel auch wieder so ein... Ja. Ich weiß nicht. Irgendwie finde ich überzeugt, er mich nicht so richtig. Ne, aber ähm, ja, er war auf jeden Fall nicht negativ.
0: <lacht> ja gut, aber ich, also ich meine, seitdem Cooks, die er in den ersten Spielen gezeigt hat, dass er das Vertrauen hat von Brady, er hat das auch mhm. nicht unbedingt so leicht. Ne, also ähm, er wird eben nicht für die ähm, Spielzüge, für die Routen, sage ich mal, ge genommen wie ähm, Amendola, obwohl er die, glaube ich, auch laufen könnte, beziehungsweise auch ähm, in der Slot könnte. Ja, aber ich finde, könnte, der, der, aber, der droppt die Bälle immer aber, so,
1: also wenn du, wenn er kurze Pässe hast, also dann, ich finde, der hat Probleme. Ja, er zu er ja. hat sehr Probleme.
0: Ja, ich glaube, er hatte drei von neun, also neun Passversuche auf, auf ihn und nur drei davon gefangen, Ähm, Klar, aber sonst wird er natürlich einfach auch immer wieder genutzt aufgrund seiner Schnelligkeit, um das Spiel ähm, in die, die Länge zu ziehen, um die Defense äh, zum Laufen zu bringen. Und ähm, Brady ist natürlich auch mal sehr, sehr schnell weg von seinen Receivern. Also sobald Brady, ähm, bei, ob, ob das schon, schon vor dem Snap ist oder kurz danach sieht, okay, ähm, ist mir zu gefährlich, ist er sofort weg von dem Receiver und ähm, findet dann meistens eben dieses klassische ähm, ja, Security-Blanket in Amendola, die der, der dann eben... Ja, in die, die kurze, kurze Route gelaufen ist und dann eben sitzt und wartet, ähm, wobei Emendola jetzt bei dem Spiel natürlich auch deutlich mehr gemacht hat als sonst, aber ähm, ich würde Kuxa nicht zu sehr abschreiben, also seine, seine Präsenz bringt eben auch sehr ja. viele Lücken für nee, Emendola und
1: Gronk Das darf man jetzt auch nicht falsch verstehen, Frontindex. also ich glaube auch nicht, dass er irgendwie ein totaler Bast ist, aber ähm, ist halt schon so, für einen first Round pick <lacht> da erwartet man sich wahrscheinlich. Ja, ja, 1000 Yards. Aber Ne? Also so ist es halt nicht so das, was man ist nicht so das, was man sich halt erwartet hätte. Also vielleicht ist es auch ein bisschen schlecht formuliert. Also ich glaube, dass er insgesamt äh, schon eine Bereich definitiv eine Bereicherung für das Team ist. Aber schlussendlich ist er doch irgendwie so das das ähm, dritte oder vierte Ziel quasi, wenn man so möchte. Also das als erstes kommt natürlich dann die Guank oder so und dann ist, weiß nicht, Amendola in wichtigen Spielen bestimmt auch noch eher vor ihm dann die Running Backs. Also irgendwie ja gut. Aber jetzt äh, vertiefen wir uns glaube ich auch ein bisschen zu sehr da drin. ne? Ja, aber vielleicht
0: doch noch ein Satz. <lacht> ich meine, Brady hat jetzt nach seinen gefühlt 30 Jahren in der Liga, nachdem er Randy Moss nicht mehr hatte, sich quasi wieder neu einstellen müssen auf so einen Spieler und das hat jetzt halt sehr, sehr lange gedauert natürlich auch und ich glaube, Brady ist es einfach das nur nicht so gewohnt. Also, ja natürlich immer ja. nach Welker oder Edelman oder
1: Ja, aber die Defense, um, ne, die dürfen wir natürlich auch nicht vergessen. Also 8-6, äh, Franchise Record für die Patriots äh, in einem Spiel in den Playoffs, das ist schon äh, nicht ohne und äh, durchaus auch überraschend. Ne? Also wenn man gesehen hat, wie die Patriots Defense in das Jahr gestartet ist, äh, da hatten sie irgendwie innerhalb der ersten vier Spiele, ich glaube, ich weiß nicht genau, wie viele Punkte äh, zugelassen, aber unglaublich viel. Und ähm, auch jahrsmäßig und seitdem, also seit Woche 5, sind sie irgendwie auch eine Top-5-Scoring-Defense geworden, ähm, haben Ewigkeiten auch weniger, selten mehr als 17 Punkte zugelassen und auch dieses Mal wieder, ne? also so langsam muss man mit der Defense wohl rechnen.
0: Ja, definitiv. Vor allen Dingen ist es ja sehr erstaunlich, dass sie es geschafft haben gegen Max Mariota, der ähm, es wirklich nicht geschafft hat. Und das ist eben so ein Ding, so ein klassisches Coaching-Ding, dass er es nicht äh, geschafft hat, aus der Pocket eben rauszubrechen. Weil die Patriots eben wirklich das, was äh, Bill Belichick ja immer ähm, den Leuten einprügelt, würde ich mal sagen, ähm, diese die Ecken zuzumachen. Mhm. Also außen an der Line quasi so ähm, zu rushen, dass Mariota da nicht rausschlüpfen kann. Und viele der Sacks kamen eben auch durch die Mitte, also sie haben, haben das gut gemacht und dass ähm, Mariota da doch dann achtmal gesackt wird, das hat mich auch überrascht, ähm, sonst die, das Backfield der Patriots ist halt verdammt stark, ähm, Dietrich Weiss Jr., der Rookie, den viele schon mit Gentler Jones vergleichen, der ja nach Arizona geschickt wurde und jetzt die saison sack war in der NFL, also sind auf jeden Fall ähm, haben die sich da wirklich zusammengefunden, das muss man
1: sagen, und mit der Defensive. Ja, das, sagt man das muss man auf jeden machen. Fall. Ähm, ja, zu Mariota. Ähm, ich habe jetzt im Nachhinein gelesen, dass er sich wohl im, äh, in der ersten Hälfte den äh, den Quad, also den ähm, Oberschenkel wohl wieder verletzt haben soll. Das ist ja eine Verletzung, die er auch, glaube ich, in der Saison mehrmals Probleme ja. mit hatte und weswegen er auch aussetzen musste. Ähm, man hat es gesehen, ich glaube, mindestens für einmal Third-and-Seven ist er, glaube ich, selber gerusht. Ich ähm, habe das noch so im Bild. Das war auf jeden Fall noch in der, in der ersten Halbzeit. Das wäre dann natürlich eine gute sein. Erklärung, warum es dann später nicht mehr geklappt hat, weil er einfach nicht mehr gut laufen konnte. Ähm, ist natürlich immer mhm. gefährlich, diese mobilen Quarterbacks. Ne? Und dann, gerade wenn man diese Third-and-Medium-Situation hat oder auch meinetwegen länger, ja, es natürlich, hat den Titans dann auf jeden Fall nicht geholfen.
0: Nee, definitiv nicht. Und man muss wirklich sagen, Mariota hat wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Also wenn man dann noch im Hinterkopf hat, dass er eben wieder ein bisschen angeschlagen war im Spiel, was du gerade sagst, dann hat er wirklich sehr, sehr gut gespielt. war sehr sicher in seinen Pässen, wo er diese Saison auch viele Probleme hatte, wo er häufig sehr, sehr hoch geworfen hat, über die Receiver geworfen hat, wenn ich mich zum Beispiel an das Spiel in Pittsburgh erinnere, wo er wirklich sehr, sehr schlimm ausgesehen hat, hat er das Spiel wirklich gut gemacht und halt, wie gesagt, der Start war sehr gut mit äh, dem oh, Touchdown. Ja, das auch ein wunderschöner, ja, also, wunderschöner Fang ja, von jetzt, Davis, ne? Ja, und, aber er, er hat natürlich ähm, die, nicht die Hilfe gehabt, die er beispielsweise gegen Kansas City hatte, also der ähm, Henry, ähm, ich glaube, der hatte nur 30 Yards oder sowas um den Dreh. Ja,
1: 28, Bei mindestens 12 Versuchen, äh, 28 Yards.
0: Ja, also das ist natürlich, ähm, ja, so kannst du kein äh, Playoff-Spiel gewinnen, wenn du um, ja, wahrscheinlich hätte mal hatte Mariota mehr, ich glaube, ich gucke mal, 37 Yards hatte Mariota, ähm, das ist natürlich viel zu wenig ähm, für die, für das Team, um da den, den Sieg zu holen, weil du musst natürlich die, die Uhr äh, runterspielen, indem du läufst gegen New England und äh, Brady auf der Bank halten und das. War, war einfach der der Knackpunkt in dem Spiel aber Mariota hat ja, sehr gut das gespielt. stimmt, das kann
1: man wohl sagen und ähm, ja, tendenziell ist es jetzt vorbei für die Titans in diesem Jahr. Äh, haben dann jetzt auch noch ja, ich weiß nicht, überraschenderweise will ich eigentlich in dem Moment fast gar nicht sagen, den Headcoach Mike Molaki äh doch noch gefeuert, nachdem man sich wohl nicht darauf einigen konnte, in welche Richtung man quasi mit dem Team in Zukunft weitergehen wird. Also welche philosophische Ausrichtung, ich weiß es nicht. Mhm. Offensichtlich wollte ähm, John Robertson, der GM der Titans, wohl eher in Richtung gehen, dass man das äh, Spiel mehr in die Hände von Mariota gibt und weniger von diesem Exotic Smash, -Smash Mouth Football weggeht. Also nicht mehr so viel laufen, bisschen mehr passen. Dementsprechend ist er rausgeschmissen worden. und ähm, Tja, jetzt ist der Headcourt schon mal wieder weg, ne?
0: Ja, vor allen Dingen zu einem verdammt schlechten Zeitpunkt, weil jetzt die meisten guten Leute, die sozusagen auf dem Trainermarkt verfügbar waren, ähm, jetzt, wie man hört, äh, schon einen neuen Job gefunden haben. Deswegen ist es jetzt ein ähm, relativ komischer Zeitpunkt. Der Zeitpunkt ist generell komisch, nachdem du mit dem Team, was viele nur so als ähm, x faktor sozusagen auf der Rechnung hatten, ähm, im playoff sieg mhm. hast in Kansas City, ähm, dann nach den Trainer auszuschmeißen, was ich noch gehört hatte, war, dass es wohl auch Unstimmigkeiten über den ähm, Training-Staff gab von Mulaki, ähm, also dass äh, wohl der GM oder der Besitzer dann auch gesagt hat, wir wollen mit dem und dem, ich weiß nicht welche, wurde nicht genannt, ähm, Assistant mhm. Coach nicht weiterarbeiten und da hat Mulaki gesagt, nein, wenn die gehen, dann habe ich hier auch keinen Bock mehr und dann haben sie ihn wohl vor die Tür gesetzt, also eine sehr unschöne Sache und wie gesagt, zu einem relativ schlechten Zeitpunkt, weil die Interviews... Ja, also Mike Vrabel,
1: der ähm, ist ja noch Linebacker-Coach bei, bei Houston, ja, ne? Ich glaube, das ist nicht okay.
0: Defensive-Coordinator. Äh, Defensive-Coordinator, hat ja den Romeo... Ähm, ja, der ist jetzt
1: äh, so ein bisschen im Gespräch und es ist ja auch schon so, dass er ziemlich viel äh, hofiert wurde wohl. Ähm, also insofern ist es vielleicht doch gar nicht so schlimm, dass wir jetzt so spät dran sind, aber optimal ist es auf jeden Fall nicht.
0: Nee, optimal nicht, aber es ist natürlich insgesamt, wenn man sich vorstellt, der, der Job wäre vor drei, vier Wochen offen gewesen, ist natürlich auch ein verdammt attraktiver Job. Mit Mariota als ein guter, junger Quarterback und insgesamt, ähm, sehr, sehr solides Team, junge Defense, junge ähm, vor allem junges Backfield mit einem der besten Safeties dieses Jahr ähm, als Rookie und das, ähm, oder ich glaube, nee, second hier player äh, Bayard. aber das hm. ist ein sehr, sehr attraktiver Posten, ähm, aber ja, da können noch wir gleich nochmal ein bisschen
1: drauf eingehen, auf die ganze Coaching, auf das Coaching-Karussell, wenn man so möchte. Es ähm, gibt ja auch noch mit Josh McDaniels, Patricia okay. und so, da gibt es also schon so ein paar Namen, die wir nochmal kurz ein bisschen diskutieren könnten, aber ich würde sagen, wir machen erstmal die, äh, die, äh, das, äh, genau.
0: Ein Spiel hatten wir noch, ja, relativ, ähm, ja, keine Überraschung eigentlich, Letzten <lacht> <Uhr> gewinnt <lacht> relativ, <lacht> <unüberraschend> <lacht> gegen Pittsburgh, nein, Scherz, ähm. Wer hätte das gedacht, dass ähm, Pittsburgh 42 Punkte erzielt ja. und verliert ja, zu Hause gegen Jacksonville? Also hättest du mir ja. vorher gesagt, äh, Pittsburgh erzielt 42 Punkte, hätte ich gesagt, oh, das wird ein krasser Abzug äh, von Blake Bottles und seinen Jacksonville Jaguars, aber die erzielen 45 Punkte, nachdem sie in der Woche davor, wie viel, 10 mm -hmm. Punkte erzielt haben? Mhm. Und die
1: ganze Saison über... Also wenn sie gewonnen haben, haben sie immer mit relativ vielen Punkten gewonnen. Wenn sie verloren haben, haben sie kaum Punkte erzielt. So kann man das, glaube ich, bei Jacksonville in der letzten Saison zusammenfassen. Ja, ist schon erstaunlich. Ne? Also Sie haben 545 Yards zugelassen und das ist wohl der, der größte Wert, den ein Team zugelassen hat und dabei noch zu gewinnen seit 1940 oder so. Also...
0: Ja. Vor Dingen, sie haben die ganze Saison über, ich mhm. glaube, im Schnitt 17, 18 Punkte zugelassen, was ein extremer Wert ist und jetzt eben 42. Aber jetzt natürlich die Frage,
1: ist Blake Bortles einfach so? Ja, suchen? nee. Also, der wird schon nicht umsonst äh, so äh, durch den Kakao gezogen, wenn ich das mal freundlich formulieren will. Ähm, er hat in diesem Spiel schon passabel gespielt, ne? aber man darf auch nicht vergessen, was er quasi, äh, was ihm aufgetragen wurde, was er machen soll. ne? Und äh, ich habe irgendwie eine so eine richtig schöne Next-Gen-Statistik äh, gesehen. Er hat, glaube ich, nur einen Pass geworfen, der länger als, nee, ein, zwei Pässe geworfen, die länger als 15 Yards in der Luft waren. Und davon ist nur einer angekommen. Und alles andere war, äh, waren die Bälle weniger als 15 Yards in der Luft. Und daneben der Vergleich zu äh, Ben Roethlisberger, der, ich weiß nicht mehr genau, wie viele, aber es waren auf jeden Fall deutlich, 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 deutlich mehr längere Bälle dabei, dann sieht man einfach, wie Bordels mhm. genutzt wird, ne? also im Screen Game oder im natürlich dann selber laufen oder halt einfach kurze Pässe, die nur so fünf, sechs Yards in der Luft sind, die sind halt relativ safe, da kann er nicht so viel kaputt machen, ähm, das muss man sagen, das ist das Spiel von von Black Bortles im Moment und äh, wenn man ihn so einsetzt, ja, dann hat man natürlich noch die schöne Möglichkeit, dass er einfach ein relativ guter Rusher ist, ne?
0: Ja, definitiv, aber das war nicht, also da muss, ja, beziehungsweise Blake Bottles hat es insofern okay oder gut gemacht, weil er eben die Pässe, die er letzte Woche oder die Woche davor mhm. ging, äh, Buffalo wirklich verworfen hat, diese kurzen Pässe zu den Running Backs, zu den Titans, die hat er diesmal wirklich an den Mann gebracht und da, dadurch sind sie eben schnell in Führung gegangen, dieser erste Drive war, also, ich war sehr, sehr überrascht, wie sie den gespielt haben, aber dann wurde es relativ offensichtlich, wie sie spielen und ich habe mich dann eher gewundert, warum äh, Pittsburgh nicht die Defense mal umstellt, sondern im Grunde genommen immer weiter gespielt haben und äh, sich haben immer wieder überraschen lassen von ähm, dem beispielsweise ähm, TJ Yelden aus dem Backfield. Das waren so Sachen, mhm. die ich, habe ich nicht verstanden, weil Blake Bortles hatte zu dem Zeitpunkt nicht einen wirklich tiefen Pass geworfen und sie haben immer mit, oder die Steelers meistens mit äh, zwei, zwei Sa äh, tiefen Safeties gespielt und ich habe mich einfach gefragt, okay, mhm. irgendwann müssen sie das doch mal umstellen, aber sie haben es nicht gemacht und ähm, ich glaube Blake Bortles dieser eine lange Pass zu Cole in der zweiten Halbzeit, der ja dann auch so ein mhm. bisschen das Spiel besiegelt hat. Ähm, dafür <lacht> hat er auch drei Anläufe gebraucht, also davor hat er es zweimal probiert und ähm, hätte auch sehr, sehr leicht interceptet werden können und der dritte ist dann angekommen, also ja, vielleicht sind wir auch zu kritisch, aber auch ich sehe da nicht sehr viel von Black was mich so ja, optimistisch stimmen würde, dass er eben auch in einer Situation, wenn er dringend Punkte braucht, weil er war in dem Spiel nicht einmal in der Situation, dass er ja, das dringend ist, Punkte brauchte. Das, das ist definitiv das die Sache, gemacht. also
1: wenn man sich das anschaut, äh, ich, nach wie vielen Minuten stand es äh, 21 zu 0, ich weiß es nicht genau, ich glaube... Äh, da hast du auch schon wieder geschrieben. Ja. Ja, aber da aber dass es dann am Ende tatsächlich noch so knapp wird, hätte ich dann auch nicht mehr gedacht. Aber klar, das ist natürlich auch ein, ähm, ein außergewöhnliches Spiel dann in dem Moment gewesen. Also man kann, glaube ich, nicht an Jacksonville Stelle erwarten, dass das in äh, New England nochmal ähnlich so wird, dass Tom Brady einem einen Ball zuwirft und dann nochmal einen anderen Ball äh, blöd fummelt. Das kann zwar passieren, aber dass das in der ersten Hälfte passiert und dass man damit 21 zu 0 vorne liegt und dann dementsprechend das Spiel... Ja, ich will nicht sagen, dass sie sicher nach Hause gespielt haben. Das wäre äh, wär nicht richtig. Also sie sind halt immer noch ähm, aggressiv geblieben, sag ich mal. Aber trotzdem, äh, ja, sie hatten halt auch viel Glück dabei gehabt. Ne? Also wenn die beiden Turnover da nicht passieren würden, dann äh, hätten sie das Spiel wahrscheinlich nicht gewonnen, würde ich jetzt mal behaupten.
0: Ja, vor allen Dingen, ich meine, das ist so wirklich unvorstellbar. Also Russell Berger hat für 469 hat geworfen, fünf Touchdowns. Ich glaube, der hat zweimal zwei extrem lange äh, Fourth-Downs äh, zu einem D Touchdown mhm. äh, verwandelt und dann ähm, zweimal ähm, ein viertes Down und ein Yard äh, konnten sie nicht äh, Ach, ja. ähm, Das war irgendwie, das war wirklich durcheinander und dann da ist natürlich dann jetzt auch wieder, dann auf der Pressekonferenz hat dann äh, Big Ben auch so ein bisschen wieder seine ähm, ja, Trainer unter unterm Bus geworfen und ähm, hat gesagt, ja, Quarterback-Sneak, weil alle haben im Grunde im Stadion sich gedacht, okay, warum Machen wir keinen Sneak, wir haben einen der größten und äh, athletischsten äh, Quarterbacks in der ganzen Liga und wir werfen ähm, den Ball hm. zu LeVion Bell beziehungsweise Schuster? ähm. Einmal war, glaube ich, auch Schuster, ne? Bei einer
1: Fourth and Short. Ja, das ist, ja. das wurde auch ja, wirklich genau. viel kritisiert. Also generell, dass das uh, Coaching-Staff wurde ähm, nicht zu Unrecht äh, sehr genau unter die Lupe genommen. Äh, gerade diese beiden äh, Fourth and Short, die nicht geklappt haben, wo man sich fragt, okay, warum läuft man mit Bell über aus beziehungsweise macht einen Passversuch, anstatt äh, mit Bell durch die Mitte zu gehen oder halt einen Quarterback-Sneak. Ich habe jetzt nicht so genau darauf achten können, ob die Mitte zu schlecht zu war für den Sneak. Also es kann ja schon sein, dass wenn man dann den Defensive Tackle über den Center quasi stellt, also vor den Center stellt, dass dann halt ein Sneak nicht mehr sehr wahrscheinlich wirkt oder möglich ist. Ähm, das ist sicherlich sehr fraglich gewesen, diese Entscheidung. Und dann natürlich das Ende, das halt irgendwie total, ja, also versaut wurde vom äh, vom Coaching-Staff der Pittsburgh Steelers, wenn man sich das so anguckt, dass sie da den Onside-Kick gemacht haben. Das war absolut überflüssig. Es waren, glaube ich, noch zwei Minuten, 18 Sekunden auf der Uhr und sie waren nur 14, ja. 14. Und sie waren nur äh, sieben Punkte zurück, ne? Genau, und machen dann den Onside-Kick. Und genau. sie hatten dann noch Also im Prinzip, zwei wenn sie Stop äh, hätten erzwingen können, dann hätten sie noch ziemlich genau eine Minute und 55 Sekunden auf der Uhr gehabt, würde ich jetzt mal schätzen. Äh, natürlich ohne Timeouts und hätten dann Touchdown erzielen müssen. Finde ich, ist deutlich wahrscheinlicher, dass das passiert, als dass man einen Onside-Kick äh, verwandelt, Also, ne? Also, weiß nicht.
0: Ja, also ich... Das ist wirklich das Letzte, was ich in, in einem Spiel probieren würde, wäre ein Onside-Kick. Also ich würde alle anderen ähm, Optionen immer vorziehen. Weil ein Onside-Kick, ich meine, ja, Tomlin hat nach dem Spiel gesagt, okay, wir haben es die ganze mhm. Zeit nicht geschafft, Jacksonville zu stoppen und äh, deswegen habe ich gesagt, das ist unsere beste Chance, das ist meine Entscheidung gewesen. Aber du gibst Jacksonville einfach den Ball schon fast in Field-Goal näher, also ich glaube, die brauchten dann Neun Jahre für den Field-Goal so, 10, erreicht. 15, ja. Und ähm, auf der anderen Seite musst du musst du deiner Defense vertrauen da auch in den Playoffs. Also ich meine, wenn sie wenn sie einen normalen Kickoff machen, dann dann muss Blake Bortles 50 Yards, 60 Yard <lacht> überbrücken, um in Field Nähe zu kommen und dann muss man eben auch mal ein bisschen was ändern in der Defense und ein bisschen, bisschen mehr attackieren, ein bisschen mehr, äh, ja. Ja, Druck ausüben. Die, die, die Stil relativ wenig geblitzt für ihre Verhältnisse, sehr, sehr viel mit ihrer normalen Front, Front Four ähm, versucht zu machen. Ja, immer Angst genommen, im Grunde genommen gehabt vor Black Borders, wenn er läuft oder äh, vor Fournette, wenn er läuft. Also, das war sehr, irgendwie sehr ängstlich und wenn du dann, ja, wenn Tomlin selber dann so ängstlich war, hat er sich vielleicht gedacht, okay, das, das Spiel können wir nur gewinnen, wenn wir in den Onsa-Kick verwandeln. Ja, also Aber. ich
1: finde, ähm, es ist, also dieses Spiel und auch das Spiel gegen die Patriots, das, das zeigt halt einfach das Situation, Situational Football. Verdammt nochmal. Ähm, ja, ich weiß nicht, das ist, das ist ein großes Fragezeichen in Pittsburgh. Also das ist äh, nicht gut gewesen ähm, und das sollte es eigentlich sein. Ne? Also ich weiß nicht, ich, manchmal wundere ich mich wirklich, wie dann solche, solche Fehler zustande kommen können. Weil ganz ehrlich, äh, wenn man den Ball halt einfach dann normal äh, kickt und keinen unser Kick probiert, ist es klar, dass, dass Jacksonville die Zeit auslaufen lassen möchte. Das heißt, sie werden maximal einmal werfen, wenn überhaupt. Ich weiß nicht, ob man in so einer Situation unbedingt den Ball in Bortles Hände geben möchte und ähm, man hat es ja jetzt auch in dem Moment da gesehen, ne? die äh, Jacksonville hat ja auch keinen First Down erzielen können ähm, ich glaube nicht, dass es dass die Play Selection großartig anders gewesen wäre, wenn es halt ein Kickoff gewesen wäre ne? und dann hätte man den bald wiederbekommen aber gut, ich kann die Argumentation auch verstehen, ich stimme halt nur mit dir nicht überein
0: Das ist, äh, das ist ähm, okay, das darfst du dafür ähm, fragen wir dich ja hier deswegen darfst du hier auch deine Meinung kundtun ähm Jetzt haben wir das Spiel, das ist das frühe Spiel am, am Sonntag, am kommenden Sonntag. Ich glaube, kurz nach neun geht das unserer Zeit los. CBS mal wieder mit Tony Romo und Jim Nance. Das AFC Championship Game, die Jacksonville Jaguars als der dritte Seed besuchen, die hm. New England Patriots. Ja. Was können wir erwarten?
1: Äh, ja, erwarten können wir eigentlich nur einen Sieg von den Patriots. ne? Ähm, alles andere ist, glaube ich, sehr schwierig sich vorzustellen. Also was nicht heißt, ist, natürlich ist es möglich, dass Jacksonville das Ganze nochmal wiederholt und wieder den Upset sch quasi schafft. Die Patriots sind mit, ich glaube mit neun Punkten ähm, äh, Vorsprung, wenn du jetzt glaube ich in Vegas wettest, ja neun Punkte Vorsprung, das ist schon ein ziemlich großer Spread. Ähm, ich finde noch nicht nicht ungerechtfertigt, weil, ja ich weiß es nicht, also irgendwie ich kann mir schwer vorstellen, dass Jacksonville es nochmal schafft, so viele Punkte aus Bord Board zu bringen. Und ähm, in einem Dogfight, wie es so schön heißt, stelle ich mir einfach, ich kann es mir schwer vorstellen. Es ist, ich habe auch schon viel überlegt. Meinst sie ziehen sich dann auch die <lacht> Naja, noch? Das wäre ja blöd nachgemacht. Das, das machen die ja, glaube ich nicht. <lacht> Aber wenn ich mir überlege, wie kann Jacksonville die Patriots schlagen, dann... Ähm, Klar, wenn Fournette einen massiven Lauftag hat meinetwegen und die Defense äh, Druck ausübt auf, auf äh, Tom Brady, jetzt ist äh, Adrian Wardle, hat sich, glaube ich, auch wieder verletzt. Das heißt, er hat sich mit mit Fleming immer den den rechten die rechte Tackle-Position geteilt. Also ja, beziehungsweise ich glaube, er war schon eher der Ersatz, ähm, der da gespielt hatte. Die Offensive Line ist jetzt von dem Pötter nicht unbedingt so stark. Wenn da viel Druck ist, dann muss Brady den Ball schnell äh, loswerden wenn dann die Verteidigung aggressiv spielt, das Backfield von Jacksonville und sie selber gut laufen können. Klar, ich kann mir das schon vorstellen, dass Jacksonville eine Chance hat, aber irgendwie, ich sehe es im Moment. Ich, ich tue mich schwer damit.
0: Ja, das, also ich glaube, von von der von der Defensive-Seite aus kann das eben so ein Spiel werden, wie die Patriots damals in Denver, als sie verloren haben und Denver dann äh, den Super Bowl im Schluss endlich auch gegen Carolina gewonnen hat. Also das könnte ich mir schon vorstellen, dass die Brady sozusagen so unter Druck setzen, dass Brady keinen guten Tag hat und ähnlich spielt wie gegen Denver. Das Problem ist nur, auf der anderen Seite steht eben dann nicht Peyton Manning und ähm, ähm, er zielt genug Punkte, um das Spiel sozusagen zu gewinnen. Also ich, so wie sie gegen Henry jetzt äh, verteidigt haben, den Lauf kann ich mir vorstellen, dass sie gegen Fournette zumindest einigermaßen gut aussehen. Und, ähm, ich, ich glaube, dass ja, sie sich ein bisschen unterscheiden. Also ich glaube, sagen, dass Henry
1: ein bisschen mehr in die, in die Stärken der, der Laufverteidigung der Patriots reingespielt hat, weil er eher so ein größerer, ähm, wuchtigerer und nicht so ein, so ein schneller Running Back ist. Und da sind die Patriots, glaube ich, etwas besser aufgestellt. Ähm, gerade so der Lauf über, über außen war ja immer ein großes Problem für die Patriots in, in, der, in der Saison. Ähm, also ich sehe da schon eine mögliche Schwachstelle, aber es ja, ist halt immer schwer zu sagen. Also
0: aber Fennett ist einer der 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 größten, das größte Kaliber, was er auf die Zukunft ja, aber hat. Ja, als Henry,
1: Finde ich. Okay, das
0: ja könnte sein. Also ich, ich weiß nicht, also die die Sache ist, glaube ich, es, es wird, glaube ich, so ein Spiel, wo relativ schnell klar werden sein wird, in welche Richtung sich das entwickelt. Also ich glaube, wenn die Patriots es schaffen, relativ früh zu scoren, auch regelmäßig lange Drives zu haben, ohne dass jetzt unbedingt immer scoren, ähm, wird es verdammt schwer für Jacksonville, wenn Jacksonville es ähnlich schafft, wie gegen Pittsburgh mhm. einen frühen Turnover zu kreieren. Ähm, Brady ist jetzt beispielsweise, wenn er unter Druck gesetzt wird, nicht so stark, auch in dieser Saison nicht so stark gewesen. Ähm, wird interessant sein. Ich bin auch mal gespannt, ob, ob Jacksonville genauso spielt wie gegen, wie gegen Pittsburgh und ähm, das quasi zulässt. Also auch sie haben extrem wenig geblitzt, haben quasi nur mit ihrer Front Four äh, versucht, Big Ben zu, unter Druck zu setzen und haben im Grunde genommen all ihre Glück mit ihren ja, muss man ja wirklich sagen, großartigen Linebackern und Defensive Backs äh, sozusagen aufgenommen und da bin ich mal gespannt, ob sie es genauso angehen oder ob sie sagen, okay, wir setzen Brady von Anfang an noch ja, mehr Ja, das wird äh,
1: spannend zu sehen, äh, sehen zu sehen zu sein, ja, zu sehen zu sein. Ähm zu sehen. ich ja, also ja, die Defense ist schon ist schon echt nicht nicht ohne, ne? Äh,
0: die ist schon ja. ziemlich gut. Ja, Och, ja, ja, ich ja. aber wir werden sehen. Also wir können uns, ein, wir sind uns einig, dass, dass die Patriots das Spiel gewinnen, sagen wir mal, tippen wir mal. Ähm, wir können es natürlich äh, ja, <lacht> auch nur tippen. Wir wissen es nicht. Aber ähm, die die Chance äh, für die Patriots in den Super Bowl einzuziehen war auf jeden Fall so ähm, kann ich mich erinnern selten so groß. Ähm, was ja, wie League wir schon sagten.
1: Also es sind halt echte es ist halt nur noch ein namhafter Quarterback vor, äh, vorhanden ähm, die vier top äh, vier äh, ja genau <lacht> und es sind äh, noch vier ähm, vier der top 5 äh, scoring defenses im Turnier, wenn du so möchtest. Das heißt äh, ja, na, es gibt ja auch den schönen Spruch äh, offense wins games, but defense wins championships insofern ja, es bleibt spannend, also
0: Okay, das würde ja bedeuten, Philadelphia gegen äh, ja, Jacksonville im, im ne? Super Bowl. Das wird dann auf jeden Fall ja. ein spannendes Spiel. Ähm, okay. Okay, das haben wir erstmal soweit abgearbeitet. Es gibt vielleicht noch, das äh, können wir direkt mal anfügen, ein, zwei... Ähm, Verletzungsnachrichten, die wir auf jeden Fall noch mitgeben wollen für die ähm, jetzt anstehenden Spiele, die Championship Games, äh, die beiden am Wochenende, am Sonntag. Und zwar einmal der Safety der Vikings mit dieser großartigen Interception. Andrew Sendejo hat sich ähm, ja am Kopf verletzt, Gehirnerschütterung. Er ist in dem sogenannten Concussion Protocol ähm, wir wissen bisher noch nicht, wie es um ihn steht, ob er spielen wird. Ähm, ich würde eher sagen, er spielt nicht, weil das nicht so gut aussah. Er ist auch relativ schnell in die Umkleide gekommen. Äh, innerhalb dieses ähm, Protokolls, über das wir ja auch schon häufig gesprochen haben und seine Ineffektität. Ähm, das wäre natürlich ein herber Rückschlag für die Vikings, denn er hat jetzt nicht nur in dem Spiel gezeigt, dass er extrem wichtig ist, neben ähm, Harrison Smith auf der Position. Für die ähm, Jacksonville Jaguars, ebenfalls der äh, Free-Safety, ähm, der Shawn Gibson ähm, verletzt, der hatte sich in dem Pittsburgh-Spiel verletzt, ist dann auch rausgegangen aus dem Spiel am Knöchel, hat dann auch nach dem Spiel so ein Walking-Boot, also so
1: ein Schutz. Ja, das ist in der Schutz. Regel kein gutes, obwohl, Und, man muss äh, schon sagen, also so diese walking Boots, ähm, ja, ich habe jetzt richtig gerade unterbrochen, als du das Deutsch beschreiben wolltest, ne, äh, <lacht> Das ja, war gut, weil er jetzt eh kein Wort. Ja, das, egal. das machen ja, die eigentlich nicht. immer schon äh, äh, prophylaktisch immer eigentlich relativ standardmäßig. Ähm, man wird sehen, wie ready er ist, ne?
0: Ja, wird man sehen, also es ist, äh, ja, wenn es irgendwas an den Bändern ist, ist es relativ mhm. unwahrscheinlich, dass er dann spielen wird. Ich glaube, das war mal im ähm, Gronkowski, ich glaube in seiner Ball. Rookie oder mhm. zweiten Saison, als sie im Super Bowl gegen die Giants verloren haben, da hat er sich ja gegen die Baltimore Ravens damals auch am Knöchel so verletzt und hatte dann auch zwei Wochen lang vor dem Super Bowl eben diesen Walking Boot an, hat dann gespielt, ja. aber auch nicht sehr effektiv. Da war Alex Guerrero noch nicht am Start, da konnten wir ja.
1: nicht wieder reparieren ganz schnell, ne?
0: <lacht> reparieren, ja. Hat ihm ein paar lustige Plätzchen gebacken und dann ging es ihm wieder gut. Das heißt, das auch wäre natürlich auch ein Herr Rückschlag für Jacksonville, denn Gibson hat die Saison auch verdammt stark gespielt, ist so ein bisschen die äh, Veterans Presence, also der Veteran in dem Backfield der der Jaguars, der so ein bisschen leitet und führt, die jüngeren Cornerbacks. Ähm, gute Nachrichten dafür für die Patriots. Es sieht so aus, als wäre Rex Burkett der ja, man nennt ihn in New England das Schweizer Armeemesser, weil er so vielseitig ist. Und Alan Branch, der Defensive Tackle, scheint wohl zurückzukommen, für das Spiel bereit zu sein. Gerade Rex Burkett ist natürlich ähm, sehr, sehr wichtig für die Patriots, um da Dion Lewis ähm, zu entlasten. Und ähm, hat die Saison gezeigt, dass er sehr, sehr variabel einsetzbar ist. So viel zu den Verletzungen. Ähm, wenn du nichts mehr sagen möchtest zu den Spielen, Christian, würde ich genau. vielleicht noch mal kurz ja, auf die, ähm, Trainer zu sprechen kommen. Okay, ähm, denn da hatten wir jetzt in den letzten Tagen eigentlich nach den äh, Spielen am Wochenende relativ äh, viele, ja, ein bisschen Stühlerücken, aber ähm, alles Sachen, die jetzt nicht unbedingt super überraschend kamen. Ähm, Pat Schirmer, der Offensive Coordinator der Vikings, der, ähm, ja, ich will nicht sagen einen großartigen Playcall hatte am Ende, aber ähm, zumindest einen guten, einen guten Gameplan insgesamt auch hatte ähm, gegen die Saints. Er soll der neue Coach der New York Giants werden und damit sind dann, ähm, beziehungsweise das ist dann der erste Beweis seit dem ESPN-Artikel, dass Bill Balicek <lacht> nächstes Jahr weiterhin ja,
1: in Das kann man wohl so sagen. Ne? <lacht>
0: ähm, Josh McDaniels hingegen, äh, der Offensive Coordinator der Patriots, wird äh, sehr wahrscheinlich Andrew Luck unter seine Fittiche nehmen und die Ingenia Indianapolis Colts trainieren. Offensichtlich. Ähm, denn das war so immer einer der Knackpunkte bei den Interviews, ähm, bei den Colts, ist Andrew Luck ähm, in der Lage, wieder Football zu spielen oder beziehungsweise auf dem Weg, dass ein Coach eben wie McDaniels sagt, okay, das ist jetzt die Chance, die ich nehme, nachdem er in den letzten Jahren häufig ausgesetzt hat ähm, und ich werde da Head Coach und vertraut da auf Andrew Luck. Matt Patricia, ebenfalls von den Patriots, der Defensive Coordinator, wird wohl den Job bei den äh, Detroit Lions ähm, annehmen. Da gibt es auch eine starke Verbandlung mit dem äh, GM, der früher bei im Personal Department von den Patriots selbst gearbeitet hat. Ähm, Patricia wird dann eben ja sich wahrscheinlich auch einen guten Staff zusammensuchen, um dann ähm, mit Matthew Stafford die NFC North anzugreifen. Und ja, genau, wir hatten es angesprochen, Mike Mulaki von den Titans ist weg und da gibt es jetzt auch schon ähm, die ein oder anderen Namen, die gehandelt werden, so ein bisschen ähm, ja, in den Fokus gerückt, ist der Offensive Coordinator von den
1: LA Rams. Stimmt, ja, ich glaube uh, LaFleur heißt ja. er. Genau. Und Arizona ist nach wie vor offen das heißt, so einiges ist da schon passiert, interessanterweise, obwohl ja eigentlich normalerweise die Verträge eigentlich noch nicht abgeschlossen werden dürfen mit den äh, Leuten, solange sie noch Spiele haben und das ist ja bei den meisten jetzt noch so der Fall gewesen, das ist auch so, so ein bisschen merkwürdig, nachdem es im letzten Jahr quasi das erste Mal so richtig aufgefallen ist mit Kyle Shanahan, wo eigentlich schon alle wussten, dass er zu den 49ers gehen wird, obwohl noch ein Super Bowl zu spielen war. ja.
0: Aber das, ich meine, das in den Zeiten ja. heute ist es halt verdammt schwierig, wahrscheinlich das auch irgendwie zu behalten. Wahrscheinlich versuchen die Teams das auch irgendwie über Umwege an die Presse weiterzugeben und ihren Fans ähm, was ähm, zum Klatschen zu geben, denn sie sind ja selber alle nicht mehr in den Playoffs oder haben relativ unterirdische Saisons gespielt wie die Giants und da waren die Fans wahrscheinlich auch relativ heiß irgendwie jetzt mal einen Namen zu hören und wenn du das dann natürlich kurz nach so einem großartigen Sieg der Vikings natürlich auch so ein bisschen in die Presse streust. Übrigens, ähm, was ich, ich gesehen habe, was mich sehr
1: verwundert ja. hat, ist, dass äh, Ben McAdoo, der ehemalige Head Coach von den Giants, wohl als äh, Offensive Coordinator ein Interview bei den ähm, Cleveland Browns bekommen hat. <lacht> da habe ich mir auch gefragt, so, mein Gott, was soll <lacht> das denn? Ne? Ähm, <lacht> ja. Ich kann mir das also ich kann, an der Stelle von... Ähm, McAdoo würde dich das niemals machen, weil du bist sang- und klanglos bei den Giants untergegangen und dann gehst du zu einem der schlechtesten Teams der Liga, wo es irgendwie so gar keine Stabilität gibt, so zumindest bisher. Ich hoffe ja noch, dass sich da so ein bisschen was tut, aber das ist so karrieretechnisch für Ben McAdoo äh, sehr riskant, wenn er den Job eingehen würde. Also da würde ich doch an seiner Stelle lieber so ein Jahr warten und gucken, ob sich da nicht nochmal was anderes ergibt mit einer so, mit einer besseren Perspektive. Ja, noch wird ja, er ja bezahlt aber von auch den eins, Job. ne? Also, also so ist er nicht.
0: vielleicht, äh ja, klar, aber ja. Vielleicht, vielleicht muss er auch, vielleicht kann er nicht ohne Football. Vielleicht denkt er sich auch, die, 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 die Browns, die haben wirklich was jetzt. Ja gut, ich meine, die haben Draftkapital natürlich und wenn übrigens, sie einen Quarterback
1: ja. äh, draften, dann, äh, klar, dann vielleicht sieht er da auch eine große Chance dran, das kann natürlich auch sein, aber ich hätte erst mal gedacht, so, ja, ja, das ist unsicher. Ja, das Draftkapital ist auch ja auch das ja, einzige so wegen weswegen sich Saschi Brown
0: <lacht> wahrscheinlich immer noch auf die Schulter klopft. Ähm, <lacht> ja, super. Also wenn ich nicht gewinnen will, dann kann ich auch ziemlich viele Draftpicks anhäufen. also ähm, Aber Mike Mulaki, der jetzt von den Titans rausgeworfen wurde, wurde übrigens auch ins Eero Gespräch stimmt, gebracht ja. bei den Cleveland Browns als Offensive Coordinator. Auch das, das wäre natürlich... Ähm das wäre mal ein Abstieg, finde ich, weil äh, du, du ziehst mit deinem Team nicht unbedingt super überraschend, aber schon ein bisschen überraschend äh, ins Divisional Playoff Game gegen die Patriots ein. Gehst ja zwar unter, aber trotzdem spielst du eine gute Saison insgesamt, trotzdem Verletzungen etc. um Mariota und dann gehst du als Offensive Golden zu den Browns und trainierst dann da nächste Saison Alex Smith Kirk
1: oder Sam Darnold oder Josh Rosen oder Mayfield oder. Ja, komm. <lacht> Brent <Wheaton. lacht>
0: Okay, lass uns nicht unnötig hier in die Länge ziehen. Also, wie gesagt, die Spiele ähm, am Sonntag äh, vielleicht irgendwie ein bisschen vorschlafen oder. Ähm, ist ja, gut, schwierig. Vorher so, nachgucken kann man das eigentlich nicht. Muss man live gucken. 9.05 Uhr und 12.40 Uhr äh, die beiden Spiele um den Einzug in den Super Bowl. Wie gesagt, wir haben getippt, wir sind ähm, bereit, wir sind heiß und ähm, ja, ich danke dir, Christian äh, für deinen Input heute mal wieder und äh, wünsche euch, wünsche dir eine schöne Woche und wir hören uns natürlich nächste Woche wieder am Dienstag, wenn es heißt NFL Tuesday hier bei den German Football ist Bis dahin, ciao.